0: Liebe Brüder und Schwestern, heute also blicken wir auf die Kleiderkammer. Die Kleiderkammer in der Godesberger Allee. Wer von euch war schon da? Ui, muss mal andersrum fragen, wer war noch nicht da? Haben wir Zeit. <lacht> Gut. Die Kleiderkammer ist seit mehr als 50 Jahren eine klassische Einrichtung der Diakonie in der evangelischen Welt in Gotesberg. Früher war die Kleiderkammer ja in der Kronprinzenstraße. Frau Volz, wie lange waren Sie dabei schon in der Kronprinzenstraße?
1: War ich noch nicht
0: dabei. Da waren Sie noch nicht dabei. Aber Sie wissen, dass, dass es in der Kronprinzenstraße war. Ja? Aber sie war vorher im Haus
1: der Familie. Ah,
0: ganz am Anfang, genau. Vor etwa 50 Jahren als das Haus der Familie gegründet wurde, hat man da angefangen. Also, die Kleiderkammer ist natürlich älter als zehn Jahre. Wir feiern jetzt die zehn Jahre, dass sie drüben ist in der Godesberger Allee. Die Kleiderkammer war schon immer da für die praktische Unterstützung für Menschen mit wenig Geld. Aber heute kommen ein paar Überzeugungen mehr dazu. Zum Beispiel, eigentlich habe ich mich ja entschieden, nie mehr kaufe ich Schnäppchen. Ich meine natürlich nicht die Schnäppchen in der Kleiderkammer, sondern die uns ständig begleitende Werbung. Mindestens zehn bis 20 Mal am Tag werde ich daran erinnert, dass ich ja eigentlich Konsumentin bin und soll ständig kaufen. Das geht morgens los. Wenn ich die Zeitung aus dem Briefkasten hole, dann fallen mir die ersten Möbelprospekte entgegen. Ja. Auf dem Weg zur Arbeit ärgere ich mich über die Werbung vor den Nachrichten in WDR 2. Meine E-Mails muss ich dann ganz aufmerksam durchschauen, weil darunter sicher viele sind, die mich daran erinnern, dass ich ja vor einem halben Jahr mal irgendwo ein Buch gekauft habe. Und dann die Mode, mein Gott, die ganzen Klamotten. Ich finde ja, die Welt ist voller verrückter Dinge. Mode und Lebensmittel zum Beispiel können gar nicht billig genug sein in unserem Land. Alle wissen das, dass Billig und Qualität letzten Endes doch nicht zusammenpassen können. Aber ehrlich, wie viel Schrott habe ich schon im Internet gekauft? Nur weil mich die andauernde Werbung zunehmend nervt. Kennen Sie das auch? Die kriecht, die Werbung, die kriecht einem so ins Unterbewusstsein. Ich kriege ein und dasselbe Produkt 10.000 Mal auf Instagram angezeigt. Bis ich denke, ja, ist ja gut, ich kaufe den Pullover jetzt. Und dann, ich habe schon wieder vergessen, kommt ein Paket aus China und ich verstehe, aha, der Pullover besteht aus reinem atmungsaktiven Plastik mit coolen Applikationen aus Asbest. Ja, toll! Ob online oder im Einzelhandel. Die Schnäppchenwerbung verfehlt ihre Wirkung nicht. Und so hat sich seit dem Jahre 2000 die Produktion unserer Kleidung verdoppelt. 90 Prozent unserer Kleidung, ihr wisst das, kommt aus Ländern wie Bangladesch, Türkei und China. Wir kaufen mehr und wir schmeißen schneller weg. Die Preise für Klamotten haben sich aber nur um ein Prozent erhöht, aber doppelte Produktion. Im Durchschnitt kauft jeder Deutsche 60 neue Klamotten im Jahr. 60. Und wie oft tragen wir die? Im Durchschnitt viermal. 20 Prozent der Kleidung, die gekauft wird, wird kaum oder überhaupt nicht getragen. Es grüßt der übervolle Kleiderschrank. Alle merken, Mensch, da läuft doch etwas aus dem Ruder. Die Arbeitsbedingungen von konventionell produzierter Kleidung sind schrecklich. Die Leute arbeiten teilweise 80 Stunden und bekommen kaum einen Lohn, der das Leben ermöglicht. Und wir wissen das alle. Ihr erinnert euch noch an die Bilder der eingestürzten Fabrik in Bangladesch. Das war 2013. Und wir ahnen, Mode kann so nicht funktionieren. Trotzdem geht die Schnäppchenjagd weiter. Eben weil sie funktioniert. Was tun? Ich glaube, mit Klagen und Schimpfen und so kommen wir nicht weiter. Aber wir können aufmerksam unsere eigene Motivation und unser Kaufverhalten hinterfragen. Und viele tun das schon. Denn manchmal steht der schnelle Kauf für Entspannung oder Belohnung, die ich mir selber jetzt gerade gebe, weil es niemand anders tut. Wo kaufe ich? Es gibt Alternativen. Und Gott sei Dank wachsend. Es gibt ein neues Bewusstsein für Nachhaltigkeit. Nicht alle, nicht durchgängig, aber spürbar wächst es. Kleiderkammern, kleiner Container, Second-Hand-Läden sind in diesem Sinne alternative Orte zum Einkaufen. Und es sind Orte zum Ausmisten zu Hause. Kleidung und Wäsche, Wäsche weiterschenken, gebrauchte Kleidungsstücke tragen, Geschirr wiederverwenden. Das hilft gegen die Wegwerfmentalität. So feiert also die Kleiderkammer zehn Jahre ihre örtliche Stabilität in der Godesberger Allee. 2015 hat unser Presbyterium entschieden, die von der evangelischen Kirche geführte Kleiderkammer organisatorisch an das Haus der Familie anzubinden, auch weil die Kleiderkammer finanzielle Gewinne macht. Und in dieser Zeit sämtliche Zuschüsse der Stadt Bonn an das Haus der Familie zusammengestrichen wurden. Anneke Ahrens wurde die hauptamtliche Kraft in der Kleiderkammer. 2019 wurde die Stelle geteilt und Rita Roscher wurde die zweite hauptamtliche Mitarbeiterin. Ich habe beide Mitarbeiterinnen gebeten, uns an ihrem Erleben in der Kleiderkammer etwas teilhaben zu lassen. Und das tun sie jetzt. Ich bitte euch.
1: an dem man aussortierte Kleidung und Haushaltsgegenstände abgeben kann, wissend, dass sie dort sinnvoll weiter Verwertung findet, und natürlich als einen Ort, an dem man zu sehr günstigen Preisen eben diese Dinge auch kaufen kann. Mittlerweile habe ich die Kleiderkammer aber auch als eine Einrichtung erlebt, in der noch viel mehr steht. Für viele Menschen ist sie tatsächlich eine regelmäßige Anlaufstätte. Wir haben viele standkunden Einige kommen mindestens einmal in der Woche. Weil hier werden Beziehungen aufgebaut, gepflegt, auch persönliche Worte gesprochen, und zwar unter den Kunden untereinander, als auch zwischen den Kunden und unserem Ehrenamtlichen. Wir freuen uns auch über das bunte, pralle Leben in der Feierkammer. Da gibt es Begegnungen zwischen Jung und Alt, zwischen alten Bundesbergerinnen und neuen Zugezogenen, und wir sind ein Ort absoluter Internationalität. Sogar Modebehandlung findet bei uns statt, wenn gewünscht. Das macht richtig Spaß.
0: Weiterhin wurde mir der Aspekt der Nachhaltigkeit
1: deutlich. War ja schon etwas angesprochen worden. Kleidung und Gegenstände werden weiter getragen und genutzt, statt im Restmülleimer zu landen. Für manche unserer Besuchenden ist das die Motivation, genau bei uns einzukaufen. Die geringen Preise sind ein natürlicher Nebeneffekt. Tatsächlich werfen wir als Kleiderkammer insgesamt kaum etwas weg, obwohl große Mengen verschiedenster Kleiderspenden und Haushaltsgegenstände bei uns abgegeben werden. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön Ihnen allen, wenn Sie zu Hause aufräumen und uns Kleinbringen. Manchmal sind wir auch erzieherisch tätig. Seit einigen Wochen geben wir die Plastik bzw. lieber noch, noch Papiertüten nur noch gegen ein kleines Entgelt heraus und siehe, es wirkt. Viele Kunden bringen nun einige, bringen nun eigene Taschen mit. Diese Entscheidung wurde ohne großes Murren akzeptiert, was doch für ein gewachsenes Bewusstsein spricht. Oder auch für die gute Beziehung, die über die Zeit aufgebaut wurde. Vermutlich alles. Und dann sind da noch die jungen Menschen, die Sozialstunden ableisten müssen und dies in der Kleiderkappel tun. Es ist wunderbar zu erleben, wie selbstverständlich und ganz praktisch diese jungen Menschen bei uns mit unserer, in, in unsere Arbeit eingebunden werden. was bedeutet, mit anzupacken und Teil eines Teams zu sein. Regelmäßig haben wir übrigens auch Schülerinnen und Schüler als Helfer dabei, die im Rahmen eines Schulpraktikums oder der Konformantenarbeit unsere Kleiderkammer kennenlernen wollen. Herzliche Einladung an euch. Äh, die Kleiderkammer ist übrigens auch ein Ort für allerlei Überraschungen. Manchmal erhalten wir Gegenstände, bei denen wir uns erstmal fragen, woher diese Ware wohl kommt, warum sie gerade zu uns kommt, kommt und was es überhaupt total ist, da sind dann Klammer dabei oder butter oder ein Rosenkranz. Das habe ich auch mal reingesehen als äh, Frau, die in evangelischen Kreisen aufgewachsen ist. Sogar Geld finden wir in den Taschen gespendeter Kleider oder auch nicht so selten eine kleine Portion Traubenzucker, Lexico-NRG. Dann weiß ich mittlerweile, dass diese Jacke höchstwahrscheinlich einem Diabetiker gehört hat. So erzählen die Gegenstände auch Geschichten. Besonders nett war einmal das Fundstück in einer ausgesprochen hübsch bestickten Damentasche, die offensichtlich eine Werbemaßnahme eines Verehrers war. In einer Innentasche befand sich ein ganz einzeln gedichteter Liebesbrief, der, das ließ sich aus dem Textinhalt erschließen, mit der Tasche zusammen übergeben wurde. Also Liebesbriefe dieser Art nehmen wir jederzeit gerne. Das Zentrum und der innere Kern der Kleiderkammer sind aber tatsächlich die 42. You yeah. have
0: Wow. Danke, Rita. Also wenn Sie mal Sozialstunden ableisten, Sie wissen Sie jetzt wo, ja? An okay. Ecke.
2: Wir brauchen alle 42 Mitarbeitenden dafür und ihr kommt jede Woche, manche sogar zweimal in der Woche und ihr arbeitet alle zuverlässig mit. Ihr habt so manche Fluten, ja Sturmfluten, schon überstanden. Das zeigt die Geschichte der Kleiderkammer und oft haben wir manchmal das Gefühl, Sturmflutwellen gehen über uns hernieder in Form von Spendenmengen, in Kartons, in Säcken, in Körben, in Kofferräumen und dann auf eure Tische. Und wenn der Spendensprung nicht abreißt, dann legt ihr noch einen Zahn zu und arbeitet und schuftet, damit das Team am nächsten Tag alles ordentlich übernehmen kann. Auch Kundenanstürme nehmt ihr gelassen hin. Ihr räumt, ihr rechnet, ihr redet, behaltet den Überblick und In den Wellen. Und auch Endezeiten übersteht ihr. Ihr seid füreinander da. Auf euch kann man sich verlassen. Ihr unterstützt einander, rückt näher zusammen. Ihr seid ein Team. Und wenn die Kleiderkammer nur so wimmelt vor Kunden und vor Menschen, die sie besuchen, ihr Herz ausschütten, wenn sie kaufen, wenn sie Fragen haben, Ihr macht die Kleiderkammer menschlich in eurer Unerschütterlichkeit. Ihr seid eben lebendige Steine. Jede von euch bringt ihre besonderen Gaben und Talente ein. Jede kann etwas und jede hat ihre Aufgaben. In unserem Tun sind wir Reich Gottes. Wir sind eine Dependance der Gemeinde dort an der Godesberger Allee. Nicht für alles aber doch auffallen genug, dass die Menschen uns finden. Dass sie uns besuchen, dass sie ihre aussortierten Sachen zu uns bringen, sich bei uns aufhalten, einkaufen, sich Rat holen und vielleicht schon am nächsten Tag wiederkommen. Einfach mal so. Unser Standort.
0: Ja, danke an Anneke und an Rita. Manchmal frage ich mich, ob es am Anfang der Christenheit ob es auch schon so etwas gegeben hat, wie Kleiderkammern. Aber mit Sicherheit hat es so etwas gegeben, was wir heute Diakonie nennen. Denn in der Apostelgeschichte, ihr habt es gehört, wird von der Purpurhändlerin Lydia berichtet, die am Fluss mit anderen Frauen ihrer Tätigkeit nachging. Purpurstoffe waren Luxusware für reiche Leute. Deswegen schließt man daraus, dass Lydia eigentlich eine reiche Frau war. Sie hatte ein großes Haus mit vielen Sklaven. Sie ist nicht Jüdin, aber schließt sich den frommen jüdischen Frauen an, um am Sabbat mit ihnen Gottesdienst zu feiern. Von ihr heißt es, dass der Herr ihr Herz öffnete. So dass sie den Worten des Paulus aufmerksam zuhörte. Sie ließ sich mit ihrem ganzen Hause taufen und lud Paulus und seine Begleiter ein, bei ihr zu wohnen. Sie teilt ihren Reichtum mit den Brüdern und Schwestern, Diakonie. Sie, so wird sie zur Leiterin der kleinen Kirche in Philippi, und das war eine Hauskirche. Es ist zu vermuten, dass sich die Frauen, mit denen sie bisher im jüdischen Gebetshaus zusammen war, jetzt auch zu ihr ins Haus kamen, um dort Gottesdienst zu feiern. Lydia war die erste europäische Gemeindeleiterin. Und sicher haben sie in den Häusern nicht nur Gottesdienste gefeiert, sondern auch Hab und Gut geteilt, aufeinander aufgepasst und geachtet, was jeder und jede jetzt gerade braucht. Und was ist das anderes als Gemeinde und Kirche? In Orten wie der Kleiderkammer wird Kirche gelebt und zieht an. Deswegen die Einladung zum Schnäppchenkauf, in der Kleiderkammer natürlich, weil Wiederverwertung die Nachhaltigkeit fördert und ehrenamtliches Engagement den Kreislauf von Kleidung und Haushaltsgegenständen aufrechterhält. Danke euch, dass es euch gibt und herzlichen Glückwunsch, Mensch, zum Geburtstag. Amen.